Vi kan köra vi. Well, Kevin, it wasn't too long ago we were sitting in New York mm-hmm. talking about the Untouchables before that opened, and now here we are talking about this picture. Right. Good picture, Kevin. A roller coaster ride. Right. Yes. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. Åh, herregud. Välkommen tillbaka till Ringpermen rätt på video. Podcasten som rätt som där ger er en dose oralt 80-tals filmtryck. Detta är er episode nummer 52 och vi ska nog en gång gå igenom en film som kom ut ja, det vill väl inte förundra dig som har hört på en stund. Tör jag jätte på en gång i perioden 1987 till 1989. Detta är er också perfekt för dig som trenger den slags och det är er väl någon av oss. Eh, som vanligt på plats in the corner Mr. T. Hallå. Hallå. Trygve, eh, hvem er du egentlig? Hvorfor gjør vi det her? Tror vi har lyst til å få folk til å oppdage 80-tallsfilm igjen? Det er så enkelt. Ja, ikke bare de som vises på TV nå og da, men eh, ekstra spennende så er det jo når vi oppdager filmer som er tolvtidens tann, og det er det vi leter efter og kunne anbefale det videre til folk og ta frem god gammel 80-tallsfilm. Det er vel kanskje det vi ønsker å oppnå med dette her. Vi har gäster på en annan podcast, 80-talspodden. Där delar vi ju lite uh, mer ingående hvor vi kommer fra. Ja, där lätt vi ju lite på sjöre och fortæller villig veck om barndom och hvordan allt uppstod. Uh, kanske lätta med på sjöre då och där än det vi gör i vår egen podcast. Ja, nej, vi kan ju anbefale folk att høre på den episoden hvor vi har er gäster och vi kör jo till med vår topp tre fra 80-talet. Du, og det å gjenopptage filmer fra 80-tallet, kanskje også de som ikke har gått så mye på TV, ikke sant? Det er det du, du sa det, vi, vi drømmer litt om det, eller det vi kanskje håper. Ja. Jeg har lagt merke til en ting i den siste tiden. Jeg synes jeg ser at det er en del 80-tallsfilmer som man faktisk kan se på kino igen. Ja, det er litt opplomstring av gammel film, og spesielt 80-tallsfilm som, som blir satt opp på nytt igen. Jeg har for eksempel merket at på Klingen med Kino i Oslo, altså vår gamle stue. Vår gamle stue, Der har du mulighet til att se noen Stanley Kubrick-filmer, Full Metal Jacket, så jeg skulle gå der. Ja, Ondskapets Hotel. The Shining er jo også en 80-tallsfilm. Ja, det er jo, uten at vi skal spoile for mye vad vi prater om i 80-tallspodden, så er jo det en film du har et forhold til. Helt klart. Jeg ser også at de driver og setter på noen vann og venner, og bryllupshesten kunne man se, og fader. Ja, og på Vega så har de vel en, en tradition, at de, de setter opp uh, Do the Right Thing I, uh, sent i juni hvert år. Ja, og til og med et par andre 80-tallsfilmer, så dette her synes jeg lover utrolig bra ja. for uh, de kommende år. Helt klart. Og la oss håpe at filmklubber og vanlige kinoer rundt i landet viser mer 80-tallsfilm på stort lærret. Nej, vi får komme i gang med det vi virkelig er her for. Du fortalte, du, Trygve, hvilke film skal vi snakke om i dag? 
I dag ska vi snika oss in i Pentagons hellige korridorer. Vi ska till Washington och se en film som kanske ikke går för være en klassiker, men det är er en god gammal thriller som heter No Way Out eller Ingen utväg som den het när den kom på kino i Norge. Kan vi ikke läsa bak på det kovre sån sån att vi gör det för vi hör på trailern? Jo, det er kan vi göra. Lite om på ting, vet du. Vi har jo slitet med for, for omfattende coverskribenter, og vi tar en sån ganske enkel variant i dag. Når elskerinnen til den amerikanske forsvarsministeren blir funnet myrdet for offiser Tom Farrell, spilt av Kevin Costner, i uppdrag och finna en russisk spion mistänkt for drape. Snart faller Farrell selv under mistanke, og i en kamp mot klokken må han finna den virkelige morderen. They needed a hero. I understand he has a background in intelligence. Get him here. He liked excitement. Take us somewhere. He wanted her. Their passion upset the balance of power. You know I work for Bryce? Then that makes two of us. Behind the cover-up. Try and understand. The power. The loyalty. I love you. I promise I'll work everything out. They mean to kill me, Sam. Because of the truth, there's no way out. Kevin Costner, Gene Hackman, Sean Young, Will Patton, No Way Out. No Way Out, en amerikansk neo-noir politisk action thriller film står det på Wikipedia. Står också att den är er baserad på en novelle faktiskt från 1946 som heter The Big Clock. Och den har också varit filmad tidigare i en film som heter The Big Clock i 1948 och Police Python 357 från 1976. Så det är er inte första gången någon har lagt film av detta material här. Något som för övrigt var helt nytt för mig. Vi lärer ting i podcasten där. Det är er, er poängen. Filmen hade premiär i USA 14 august 1987. Filmen blev spelad in i 1986. Tippar det var som cirka när vi var nede på den i Vendelbo Cup vi ringer en bjelle da, eller? Vendelbo Cup, ja. Den som var mye mindre enn Dana Cup. Cupet som ingen har hørt om, annet enn vi laget fra Nesolden som dro dit i, til Tors. Ikke Danmarks Capri, for å si det sånn. Nei, det var ikke, det var ikke helt uh, gjettsett forhold nede i denne lille byen der, nei. Eller et sted, lokalt sted. Men jeg husker vi fick 50 kroner i konflutt hver dag, utdelt. Ja, og det var ganske mye, altså. 50 spenn hver dag ja. for å kjøpe godteri ja. og... Det var ju det var heaven. Det var väl något Kevin Costner som spelade filmen han löper runt nere i Pentagon då, mens vi spelade finale i i Bortrem Gressslette utanför Frisand i Danmark. Det var eh, väl ett budget på den filmen här. Ja, filmen hade ett budget på sån passe höje 15 miljoner dollar och den spelade in ganska mycket mer, 35,5 miljon och blev den 28:e mest inspelade filmen på amerikanska kinoer i 1987. En ganska stor succé vill jag se si, och jag tror grunden till att den blev en ganska stor succé var ju att filmsällskapet ett litet filmsällskap som jag är er glad i Orion 
Orion er hvorfor er du så glad i Orion? Nej, Orion er en av de små, litt sånn uavhengige filmselskapene som på en måte kjempet seg frem og lagde mye god film blant de, de store, blant de fire store Universal, Paramount, Paramount, MGM og Warner Brothers. Så Orion var jo noen av de små, eller et av de små selskapene som kjempet mot de, og her gjorde Orion et grep, fordi de, de skjønte at de satt litt på gull med, med Kevin Costner, fordi han skulle jo spille i The Untouchables, altså de bestikkelige, mot Robert De Niro og Sean Connery, og da regnet Orion med at dette her kommer jo til å bli en suksess, så da lot det den filmen ha premiere først, Selv om Untouchables ble spilt en s- etterpå, Untouchables som vi jo har gjort en episode av tidligere, så det er bare å høre på den. Ja. Det jeg husker fra den filmen her, for den hade premiere i Norge andre juledag i 1987. Som Predator. Det er jo en dag vi har varit inom tidligere det også. Selvøste Predator hade jo premiere den dagen, ja. Merkedag i Norge og for ringpermen. Helt, helt klart. Jeg, jeg kan liksom se for meg litt annonser i avisene. Jeg husker at det, det var både en touch på salen, kanskje litt før, så det kom ganske to raske filmer med en som et Kevin Costner. Mm. Og No Way Out-plakaten, det må jeg si er ganske stilig. Den er, det er helt enig, den er veldig stilig. Ha på seg marinuniformen. Hvite marinuniformen. Mm. Det, og så ligger han på, på, liksom har en dame på brystet der, og Gene Hackman står tilbake der. Det er en helt det er ja, ja. Nydelig, nydelig plakat. Så Koster er virkelig på vei her. Kan ikke du bare, nu er det igen. Vi, vi ramser opp, vi, vi nevner filmer, det blir mye name-dropping her. Men eh, det må du bare tåle, kjære lytter. For etter hvert så vil dette her, du vil skjønne det. Väldigt mycket här alltså det här Bull Durham det är Field of Dreams som är er två baseballfilmer som Men det är er er ingen som bryr som baseballfilmer. Nej men i USA var det väldigt stora. Är er det därför det varför står det kan i Norge? Det är er typiskt fenomen. Amerikanska filmer som handlar om amerikansk idrott, de blir stort sett bara väldigt populära i USA. Jag skönjer inte baseball. Skönjer inte amerikansk fotboll, jag skönjer så ingenting. Och så är er det Dansmulver, Robin Hood, JFK som är er en av mina favoritfilmer ever. Bodyguard Altså, det, det er så mye kjent her White Earp, og så kommer Waterworld da ja. Si litt om Waterworld Kjøre par linjer om Waterworld Ja, det var en film med et insane stort budget, Hvor Kevin Costner ville ha med sig kameraten sin Kevin Reynolds som regissør Ja Så det sa jo litt om innflytelsen og makten Kevin Costner hadde Å ja, få med sig kompisen for å lage film til en milliard budget. Ja Og, og, og det var vel kanskje første gang vi, vi rundet en milliard, i hvert fall i norske kroner i et budget var den filmen der. Det var vel Bodyguard der, eh, kanskje en viss forventning til neste filmer efter Bodyguard. Ja. Og så blir det til slut ender på, det var jo et ørplen, det, 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 det skjønte jeg ikke. Da tenkte jeg litt på når Brad Pitt og Anthony Hopkins, altså det var Brad Pitt etter Thelman Lewis og Anthony Hopkins etter Nattsværmer. Nå må du ta, ta litt forbehold her om rekkefølge, ja. men jeg husker du var med en film som Legends of the Fall. Husker du den? Ja. Makan til kjedelig film. Eh, mye bra skuespiller da, men... Eh, jo, det var jo Henry Thomas fra E.T. Og, og så var det en, som, en kvinnelig skuespiller som heter Julia Orman, som hadde noen sånne kjente år på den tiden der. Hun spilte en film som heter Sabrina også, husker jeg. Julia Orman husker jeg vi så i vår intellektuelle periode, når vi skulle se alt som handlet om forfattere, eller av og med gode forfattere, når jeg spilte i snø, eh, Frøken Smillas fornemmelse for snø. 
Ja, han Petter Hög som alla ja, skulle, skulle läsa. När jag blev medlem i bokklubben Nya böcker så var Fröken Smilla så var lite färdig men jag husker det kom en bok som heter Kvinna och apen. Kvinna apen då då den, den läste jag kanske 30 sidor. Den avbestilte du inte från boken. Nej, den avbestilte jag inte. Kvinna och apen måste vi ha. Ja, nej det är er klart att man har Kvinna och apen. Det var faktiskt en liten avsporingen. Eh, men Kevin Kostner, vi har varit inom han för och det kom en Robin Hood och den här förfärlig Brian Adams låta där grejen. Nei. Ja. Det var Robin Hood, det var Kevin Reynolds det också. Så det är er riktigt. Jag tror han blir blev nog ganska hög på sig själv han kostar. Det är kanske inte så rart. Nej, det är er väl inte det. Det är er mänskligt tror jag att bli lite hög på sig själv när du är er så poppis film efter film, ja. Jag husker sist när vi snackade om en touchable så bestickligt att vi snackade Jag vill kanske inte nog om att Kevin Costner faktiskt fortsatt är er ganska poppis. Ja, vet du vad det är er, alltså? Han är er jättepoppis. Yellowstone är er det så många tv-serier i Yellowstone. Är er det så många som har ett förhåll till? Ja, så där kanske vi ska respektera han kostnaden lite grann. Ja, han har spilt i en del hedliga filmer alltså, senare också så ja, inte sån helt kriskarriär överhuvudet. Du, jag har lust till att snacka lite mer om hun som spelade kvinnlig huvudrollen här. Ja. Hun blir ju drept, men det kan vi komma lite tillbaka till, men så hun spelar väl inte mer än 55 minuter nu innan i den filmen här, en som heter Sean Young. Jag vet, vi har varit inom Sean Young så vitt i, I förbindelse ja. med Batman. Da, da Kevin Costners karriär tokka så då reste hun till Arizona för att flytta det för Hollywood för liksom hur fört behov för att försvara ett rykte som hon hade fått. Och här må jag bara få lov till att se si att vi har hört lite på en podcast som jag anbefaler väldigt alla lyssnare att höra på. Det är er en podcast som heter You Must Remember This som har to, ja, det er masse Hollywood gamla Hollywood relaterade säsonger men speciellt två säsonger mm. som handlar om sex erotic 80s och erotic 90s i, I Hollywood. Där snackar de lite om Sean Young. Och det att Sean Young hun har ju klart att vara med i både Blade Runner och Dune. Ja, hun var tidigt hot på 80-talet och lite Wall Street. Ja. Så hun har liksom klart å dumpe ned i ganske kule filmer, i hvert fall sånn i etter, ettertid, som virkelig står seg. Og var hun tiltenkt å spille i den første Tim Burton-filmen om Batman og liksom i 89? Ja, ja, så hun har liksom vært der, og, ja. og når du ser Sean Young i, I No Way Out, da ser du at hun er liksom, hun så ut som en stjerne av, av tiden egentlig. Ja. Rett før No Way Out så var hun jo rota, ikke rota borte, men hun var med Wall Street. Og der forventet hun vel å få Daryl Hannah-rollen? Hun, hun hadde nok ikke fått helt med seg at hun skulle spille kona til Michael Lewis. Hun trodde hun skulle få Daryl Hannah-rollen, altså den kvinnelige ja. hovedrollen i Wall Street. Mm. Og, og gikk vel nærmest på sett og, og krevde liksom å få den, den rollen. Noe som førte at Charlie Sheen og resten av crewet gikk vel ut og festet noen lapp på ja, de syns väl dama var lite eloko lite sån han var skärpare liksom det satt lappare I'm the biggest cunt in the world och sån satte på ryggen så det tror jag tror Michael Douglas var det tals humor det ja det är er ju 80-tal så funkar det eller på 80-tal funkar det Michael Douglas försökte liksom täcka över lite sånt där han var inte helt med på på det där hon fick ju sparken från Wall Street lite ut i inspelningen där liksom så var brink bort med den så tror jag hon gjorde ganska ordentligt på No Way ja, den var väl faktiskt säkert nästa spelt in 
Den blev sikkert spilt i parallelt litt før ja. Wolfsrud. Så hadde ikke skjert seg helt enda. Nei. Hun skulle på audition på, eller fått rollen som Wiki Vale i Batman. Så ja. det var jo liksom gode utsikter for et, etter uh, No Way Out. Før innspillingen som startet på Batman, er ute og rir sammen med Michael Keaton, ramler av hesten, ja. brekker armen, hvorpå John Peters, producenten mm. på Batman, han, han kjenner det, ikke sant? Ja, han har jo pratet om. Han var nog ganska mycket mer hypp på ham med Kim Messenger så bara fick Ja, vad har konkurrensbyrån utsatt för dig? Fick Sean Young sparka ja. drink rätt ut därifrån. Det var ju på något hon var ju skadad så det var väl säkert inte så mycket uppstyr med det. Hon ramlade rätt på en inspelning på en film som heter The Boost med James Woods. Klarer att lägga sig med James Woods, har nog förhåll med han på sätt. James Woods är er samma annan dame. Förer till att uh, James Woods blir en beskyller Sean Young för att förfölja han och lägga såna avkappa dockor med hode utan hode och sånt på dörren. Det är er fatal attraction det, i praxis. För det är er ju samma tid, ikke sant? Ja. Det er vel også, og da begynner ryktene å spre seg, ikke sant? Sean Young, det er, det er masse rykter rundt det her i Hollywood. Jeg tror faktisk ikke så langt som at det, det var ikke et rykte om at Sean Young hadde limt fast tissen til James Woods sin legg. Jeg vet ikke om det er sant, men han saksøkte henne i hvert fall. Men dette her førte til at Sean Young fikk et ganske dårlig rykte i, I Hollywood. La seg at med noe Warren Betty på Dick Tracy og beskyldte han for... Nej, det var det var mye rot da. Endte med at hun begynte å stille opp masse TV-show med hun John Rivers og, og fløy rundt og kledde seg som Catwoman for hun skulle gå og oppsøke Tim Burton igjen for å få seg rolle. Altså det var nesten sånn tidlig reality-program hun lagde skjær og sånn. Ja, det var mye rot da. Hun gikk vel for å sikkert være krevende og vanskelig. Og så kan det være at hun var tidlig ute med ting også i forhold til at hun kjørte vel på med, med litt MeToo-varsler allerede på den tiden. Ja, hun gikk og tog liksom tidlig, ville slå ned på mennes makt i Hollywood og hvordan de utnyttet skuespillerdamer og hele en pakka der da. Jeg, jeg tror faktisk at hun gikk så langt på, på sånn John Rivers at hun, altså, hun ble bedt om å nevne de fem som jeg lurer så ligge med for å få gode roller i Hollywood. Husker du en som var på den lista her? Ja, jeg husker i hvert fall at uh, Steven Spielberg var der. Steven Spielberg, ja. Men det skal ikke brukes mot Steven Spielberg der. Det var bare fordi han var mektig at det kunne være lurt for Sean Young å ligge med han. Men jeg tror ikke han prøvde å... Nej, det, nei, det hun bare, dette var helt... Uh, bare liste opp... Uh, saklig... Ja, Michael Eisner som var en studioeksekutiv i... Jeg synes jeg skulle lære det på filmskolen på Lillehammer, ja. ja. Virkelig, med en gang. Ja, ja. For a beginning actress which she seriously because you know the inside who if she had to sleep with five men to become a star she has talent but now she's got to sleep with her i mean <laughs> who would you say to a girl no, who would you say to a girl these are the five grab them and jump them who, I mean, well you mean in terms of power power and becoming a major star i yes. suppose um michael at caa ovitz mike ovitz head of caa the, yeah. the biggest agent yeah. yeah i would say that he'd be pretty if he if he would even get into that yeah what would you, you know? say she could get in yeah who else that's um, one i would say maybe steven spielberg could steven be real spielberg helper. could be very helpful to her helpful all right to her. who else three more um, jewison that guy norman jewison yeah, yeah very helpful probably sleep more with directors than with leading directors. men so you know Tim what i mean Burton. or producer <laughs> yeah but <laughs> <laughs> Not if I were paid a million dollars. No, but we just say to a nice girl in Iowa, 
Who she has to sleep with. But you with. see, a nice girl from Iowa wouldn't want to sleep with somebody that's, that's, like that. Then, uh, you see, I, I'm not a good person to ask because I've never been into power. Yeah. I mean, I've never, the idea of sleeping with somebody for any other reason other than that I love them just, you know, yeah. it just doesn't occur to me. What would you do? Nei, så hun sov egentlig aldri igjen. Så dette var vel hennes peak moment. Ja. No way out. Dukket hun opp i Ace Ventura, kanskje? Kanskje en liten rolle der, men efter det så har det ikke vært noe for et stort Hollywood-studio. Det er bare rør, rett og slett. Så nå trenger ikke alt som ikke er et stort Hollywood-studio å være rør. Men, men her er det bare rør, altså. 91, 92 er det de siste to litt sånne kinotype-filmer jeg har hørt om. Det er Kiss Before Dying og en film som heter Low Crimes. Men jeg, jeg vil allikevel passe mig for å kalle Sean Young for en... Jeg vil ikke dømme henne for å være gærd, for jeg tror egentlig hun hadde en slags god hensikt med det hun holdt på med. Ja. Hun prøver å si litt imot, men du vet, hun hadde kanskje ikke posisjon i Hollywood til å gjøre det da. Hun var ikke Meryl Streep. Hun var ikke Meryl Streep og ble sånn sett ikke tatt like seriøst. Så da håper jeg dere har blitt litt opplyst om Sean Young. Jeg har gått inn i en sånn intens, nesten sånn obsession med Sean Young. Jeg har skjønt den siste researchperioden til den episoden her. Kan jo nevne at hun nå har gått på... Hun er Trump-tilhenger og, og er vaksinemotstander på ja, hun, sine knær. Hun endte der, ja. Hun endte der. Ja, det er vel sånn som kan... Det, det skjer jo det. Det kan skje den beste. Ja. Du, han, Gene Hackman, var med. Kul fyr. Ja, han har vi pratet så mye om tidligere, så jeg tror ikke vi skal si så mye om han, men han lever den dag i dag. Men uh, ikke spilt så mye film i det siste, selvfølgelig. Nei. Men en fantastisk skuespiller. Ja, vi elsker jo Gene Hackman. Jeg var innom Enemy of the State, Tony Scott-filmen også, for noen uker siden, og der er han jo også. Så han har en tendens til å dukke opp ja. i gode filmer. Filmen er regissert av en som heter Roger Donaldson. Ja, Roger Donaldson er en, en av disse karene som blev hentet in til Hollywood og lagde god, effektiv underholdningsfilm. Faen, det er de regissørene der som bare kommer in og leverer akkurat som John Badhams fra Spanerne. Ja, fra forrige episode, ja. Han lagde jo cocktail, som vi har pratet om tidligere. Ja, det jeg synes er morsomt. Det må være akkurat sånn cirka samtidig. Ja, cocktail lagde nok sikkert rett etterpå. Før det hadde hun lagt en film som heter Mytteriet på Bounty med, med Mel Gibson. Og så har han lagt Cadillac Man med, med, med Robin Williams. Og så lagde hun en film på midten av 90-tallet som jeg husker jeg synes var ganske kul. En litt sånn skrekkfilm som et uh, farlig rase eller species som jeg så på Eldorado, som var kul, altså. Det var Eldofilm. Det var skikkelig Eldofilm. Og så hadde han en reunion hvor han lagde en film om med, med Kevin Costner i 2000, hvor han lagde en film om Cuba-krisen som heter 13 Days, som absolut er underholdende og bra. Ja. Det, det, er, det blir liksom ikke dratt frem nok, de folk her, altså. Nei. Jeg får og, mer og mer respekt for de etter ja. som vi holder på med de episoden her. Det er derfor vi nevner alt de gjør. Du, vi har sett film på nytt. Ja, det er derfor jeg har gjort det. Der måtte jeg innom, jeg måtte faktisk leie den her. For det er det også, men den ligger, det er ikke noe sånn, tjunk, dukker ikke opp. Nej, denne her dukker ikke opp på Netflix eller Amazon Prime. Orion har ikke noe avtale med noen av disse store streamingtjenestene. Nei, var akkurat ditt for lite selskap. Det hadde sikkert vært ganske kult å sette denne filmen her på et stort lærhet. Det er jo fint fotografert åpning her, som er lang. Ja, lang åpning med introtekst, som vi kan kalle det, over tre minutter. 
masse deilige Washington-bilder i innledningen, og, og, og jeg føler, altså det er liksom uh, Lincoln Memorial, det er uh, Capitol Hill, det er uh, Washington Monument, filmet veldig kult ovenfra, og jeg føler dette her nesten har dannet skole for en drøss med, med spionserier som uh, har blitt spydd ut de siste årene av, av nettopp de store streamingtjenestene. At du er jo veldig glad i sånn, den type Washington. Ja, jeg liker det. Ja. Det er det mange som har hengt sig på. Vi møter altså en amerikansk forsvarsminister, og vi møter en officer, Tom Farrell, ja, spilt av Kevin Costner. Vi møter begge to på en fest. Kevin Costner ankommer festen. Første han ser på festen er Sean Young. Det er Love at First Sight. Det er kanskje en Love at First Society jeg har sett på film ja. noen gang. Det er før AIDS, det her, eller? Det er, nei, det er midt i. Jeg tenker jeg, men det er nok tidlig. Henke fra Fredericia har ikke død av AIDS. Nei, men det var ikke AIDS på, ikke Rockheads, på, på, på overklassefester i Washington. Vet du. I hvert fall, de er på en liksom, litt sånn der Porsche-ball her, og tar ikke veldig lang tid før han får med sig hun ut i limo, limo. Selvfølgelig, det skal være limo. Take us somewhere. Og det er en sånn en limo-sekscener som jeg hadde faktisk hørt om, det husker jeg at jeg også hørte om da. Det jeg ble litt sånn satt ut da når det gjelder limo-sekscener var jo limo-seks. Uh, limo-seks, det er en ny begrepp, Ja, det er jo helt sikkert et begrepp. Det jeg, ble, jeg ble satt ut av litt av to ting. Det var en jævlig flis i låt, av Paul Anka. Altså musikken fremstår ikke som, som det er ikke rund og god. Nej, det er det ikke altså. Det er, og, og det er ikke noe gode låter vi får høre i denne filmen her, i motsetning av mange, mange andre filmer vi har pratet om. Eh, og så er det en, en veldig sånn, entusiastisk limosjåfør som ser litt for mye på de som har sig bak. Ja, men når du er ute og kjører limo og det er noen som begynner å ha sig i baksettet. Det er kanskje en naturlig reaktion. Ja, du sitter og følger med og gliser litt i speilet. Det er riktig, men det var veldig fokus på det i den scenen her. Ja. Men jeg må jo litt tilbake til Paul Anka. Paul Anka, det, det er veit sånn at det rykker litt i greiene dine, men Paul Anka, hva, faen er, hva er det for en fyr? Jo, nej, altså nå i nyere tid, for, for nye lyttere, så er han sikkert mest kjent for å ha vært gift med Anna Anka. Det tror jeg ikke var det lenge. Nej, men jeg tror jeg har en mistanke om hvorfor han kunne gifte seg med Anna Anka og være med på den Hollywood-fru-serien. Og det tror jeg har med at han har mye penger. Det kan være det. Han har mye penger fordi han var en veldig stor artist på 60-tallet, og han har skrivit den amerikanske eller engelske teksten til My Way. Tror du faktisk du skulle si at han skrev den amerikanske nasjonalsangen? Nej, men det er jo nesten det. Det er faktisk det. Han skrev teksten til My Way. For det er jo basert på en fransk låt. Har du hørt den franske version av My Way? Men det er jo, jeg synes jo det er ganske respekt da. Ja da, de fleste kan jo noen linjer derfra liksom Nå skal ikke vi begynne å ramse opp en hel haug med Paul Anka-sanger men, men vi har jo en spilleliste på Spotify Som heter Tea Place It Cool Ringpermen Off Duty Der, vet du, har vi funnet fram en Paul Anka-låt som er litt sånn, som jeg tenkte sånn, yes, er dette Paul Anka? Og der på den lista så er det også masse, masse annen fet musik fra 80-tallet, kanskje litt 70-tallet også, som passer fint i sommervarmen, kanskje, og hele året, så ta, ta og gå og følg den også. Sønn! 
har vi rotet oss litt bort igjen. Vi venter på Paul, venter på Paul Anka å kjøre. Jeg ble skuffet litt av en limousinsex-scene. Jeg ble det. Filmen er nok litt kjent for den scenen. Kommer veldig rast, og det er, de prøver å etablere litt politisk greie, så jeg synes det er kanskje litt unødvendig mye tid å bli brukt mm. på det. Alt dette skjer på 20 minutter. Det skjer fort, og litt artig at du nevnte det med AIDS da, fordi det blev ikke henvist til AIDS, men det blev faktisk henvist til en annen kjønnssykdom i filmen i forhold til at han hadde vært i Manila, så spurte vel hun om han hadde gonoré. Når typene kom hjem, ja. men du vet at gonoré er faktisk en ganske, det er, det er en ganske mange som har gonoré om dagen I, her i Norge nå også. Ja, okay. Så det er en, det er en kjønnssykdom som blomstrer 35 år efter like hot. Like aktuell. Bra. Så bruk kondom, folkens. Men her, her har i hvert fall Kevin Costner, på grund av jeg har aldri sett en som har blitt så bråforelsket av noen som har blitt så, så fort sammen. Jeg er enig, det gikk fort. Men det viser sig jo at Sean Young har også et forhold til forsvarsministeren, Dean Hackman. Og her begynner jo allerede oppbyggingen mot, mot noe... Mot en bra plott, egentlig, altså. Det er kreativ plott. Ja. Kevin Costner blir jo hyra av forsvarsministeren efter han har gjort noen heltedodder i Manila og alt det der. Så, så, så Kevin Costner finner etter hvert ut. Faen, så har han forhold til chefen min også. Den har du ikke vært borte før. Nej, den har du ikke vært borte før. Og det blir jo enda rarere når Costner ser at Sean Young drar hjem til Hackman og det ender med et drap. For Hackman skjønner jo at hun er sammen han også. Og så, da synes jeg faktisk at Gene Hackman, han er ikke noe, ikke noe tøff, altså. han, er, han er veldig fortvilet. Han er fortvilet, for det er jo ikke direkte drap, det er et litt uhell også. Jeg synes det var en så teit og fin drapscene. Gir det mening? Og det er jo litt gøy, det hender jo vi gjør litt notater underveis, begge to, når vi ser filmer, og kan jo si at Jeg skrev fallet til Sean Young var fans i filmet Og du skrev Jeg skrev litt, mer Litt teit og litt kul den drapscenen Når hun ramler gjennom bordet ja. Men det er tydelig at den scenen gjorde jo inntrykk på oss begge Sakte filmgrepet blir jo brukt her mm. Men lyden er i fortfilm Det synes jeg var litt rart Ja Blir på en måte dytta ned i en fra andre etasje Ned i en sånn flott foyer Lande på et bord Hun har hvitt skjørt og rød topp, som ser jo veldig, veldig, veldig stilfull ut. Det er jo ren kunst der det ligger kald. Så går det rett over i kunst, kunstfilm. Det er veldig flott hele greiene. Ja, ja, ja. Og synes jeg også noen av scenene mellom Kostner og henne er, er fine. Jeg liker jo alltid seilerscener i Hamptons, liksom. Da møter du litt sånn folk som blir litt sentrale i seilerscener. Kjører litt cabriolet og... Fader kjører cabriolet. Ja, det er ganske kule og... scener det, ja. Ja, de ser jo ganske rå ut, altså. Ja, de gjør det, altså. Jeg har jo vel ikke sett så estetisk flotte folk... Du vet at jeg har en referansefilm fra episodene våre for sånn bra, fet stil som jeg har lyst til å ha selv. Ja. Farlig bjær. Farlig bjær, ja. Michael Douglas der. Og i og for seg de, de andre også. Anne Archer. Anne Archer også, for, for damene. Men jeg fikk litt så samme feelingen når de er på ferietur sammen her. God smak satt i system. Der sa du det. Men det er, de er så forelsket. Dette skal du jo på en måte dekke over, for forsvarsministeren har jo drept noen. Det er jo ikke bra. Da må vi holde CIA utenfor. Og da begynner det. Og så må vi jo finne ut hvem er det som kan ha sett dette her. For Kostner lusket jo i 
buskene og fikk jo med sig hvem som besøkte forsvarschefen rett før dette skedde. Ja, og det som var litt problematisk for Koster her var at han hadde jo vært i, I, I senga hennes rett før, mm. og hun tog noen bilder av han. Ja, det får en veldig sentral rolle senere i filmen i hvordan sånn dramaturgisk og spennende filmen blir bygd opp da. Så når vi da er cirka halvtime inn i filmen, da er det igen 1.24, for den er jo akkurat litt for lang, den filmen. 1.54. Ja. Men da blir jo Kevin Costner satt til å etterforske saken internt, og han vet vad som har skjedd. Og her skal vi faktisk prøve ikke avsløre alt for mye, at dette bilde som de først ikke får fremkalt, som de setter ned i det der data-etterforskningssenteret, det er 1986 dere, det var tunge processer. Da tar det flere dager før vi fremkaller bildet, for å si sånn. Han vet at han kommer til å komme frem på det bildet, og da er han avstört hvis det sker. Så da begynner jakten på drapsmannen og jakt på sig selv, og det er et bra, fint plott. Dette her er en film man nesten ikke kan snakke så veldig mye om uten å avsløre for mye. Det er en film som er kul den dag i dag å se på, stilistisk, som vi har varit lite inom. På tross av en lite haltende start, så synes jeg dette her var en, en skikkelig god thriller med mange grep som har dannet skole for både dusinvis av tv-serier og filmer senere. Når den kommer i gang, så funker det fint, og du nevner stilistisk veldig fint fotografi her. Og det fant vi ut at var samme fotografen som Stanley Kubrick brukte med, som John Alcott, eller noe sånt. Ja, det stemmer. Og han tror jeg døde rett etterpå, så på rulleteksten så blir jo filmen dedikert til han. Så alt i alt i jakten vår på scen filmer fra 80-tallet. Vi leter litt efter de små perlene som kanskje er litt glemt. Hvor vil du si at No Way Out plasserer sig her? Dette her er absolut en thriller jeg anbefaler folk å, å se. Som ikke har blitt vist i hjelp på TV eller på, på streamingtjenester. Og dette her er en god film som jeg vet også mange kjente kritikere på den tiden satte stor pris på. Og han, kompisen borte i Chicago, han Roger Ebert, det var ikke som var en anmelder i USA på 80-tallet, sikkert 90-tallet også. Han ga jo faktisk den her full. Ja, han ga den fire av fire mulige stjerner. Men han påpeker også at hvis du kommer ti minutter for sent inn i salen, ti minutter inn i den filmen her, eller går ti minutter før filmen er ferdig, så går du glipp av ganske mye. Da går du glipp av mye, det er godt poeng. Så her er det spenning til egentlig, siste scene, egentlig, som vi ikke sier noen ting om. For det er noen fine twister. I Norge tror jeg at Dagbladet ga en treer. Synes jeg var kanskje dårlig. Ja, det var streng. I forhold til filmplakaten og forventningen. Jeg tror den fikk mer hos Vega. Ja, jeg fikk fire. Vega ja. fire. Det gjorde nok ikke så dumt å vente til Untouchables hadde hatt premiere. Det var nok et lurt kommersielt grep. Og så gikk det til, kanskje ikke til helvete, men gikk litt dårlig med karrieren til Sean Young efter dette her. Var ikke den beste skuespiller? Nej, hun er ikke den beste. Nej, så dette var jevnt over gøy. Så jeg er glad vi så den her igjen, ja. Det er klart. Også. Roger Donaldson, fader du har lagd to bra filmer på rad der, Cocktail og den her. Jeg tenkte at før vi avslutter, så har jeg bare lyst til å trekke frem noen av lytterne våre som, som liksom utmerker sig, som flinke til å kommentere, flinke til å sette sig inn og engasjere sig i episodene vi lager. 
Så jeg har lyst til å sende en shoutout. Du skal shoutout, ikke sant? Ja, det lærte jeg her. Til en, en som heter Jon Ånesen. Han er utrolig opptatt av filmmusik, og det blir vi glad av. Det blir vi utrolig glad Altså, Jon har jo hørt og stille spørsmål om musikken vi snakker om. Ja. Og låtene vi spiller. Så det er bare å gå inn og høre på den der andre spillista av oss på Spotify. Det blir veldig mye Spotify-prek i dag. Men der samler vi alle låtene fra episodene våre. Tror jeg er oppe i en hundre låter der. Altså, det kan være så mye. Ja, mellom 70 og 100. Ja, vi får prøve å kanskje korte ned og lage en slags best på den, men jeg har hørt på den her om dagen, og det er ganske mye kult, altså. Ja, datteren hadde jeg akseptert for eller helt til Herb Albert kom, var det ikke så? Ja, nei, da, når den der fjernsynskjøkken-låta kom, ja. da sa hun sånn, nei, vet du hva, det der var eh, cringe-musikk. Eh, jeg vet ikke om det er riktig ord å bruke. Men eh, i hvert fall, Jon Ånesen, han eh, driver og bidrar på en norsk nettside også, som skriver om eh, filmmusik. visste du at det fantes? Nej, det visste jeg ikke. Det er utrolig kult. Og nu har jeg lest eh, flere av, eh, jeg vet ikke, kaldeste artikler på nettet. Ja, det gjør det. Det er i hvert fall en nettside som heter celluloidtunes.no. Ta en tid på den. Og så sender vi også en shoutout til Irene Andresen, aka Ice Woman. Og det synes jeg er fascinerende. Hun, hun kommenterte her at hun hadde rundet podden vår på syv dager. Det er bra. 51 episoder på Fem. syv dager. Ja, da har hun hørt stemmene våre i over et døgn på en uke. Så det er bra, velinvestert tid av en uke. Og så har du fader med han gode gamle Jon Inge Borkenhagen, som faktisk så Predator på Centrum Kino. Det er respekt. Det. Det, det er respekt. Han er også en helt... Skulle lage en bøtten av Jon Inge Borkenhagen. Helt klart. Det var godt med for evig og alltid. Så fortsätt å engasjere dere, og så lover vi å lage noen nye episoder. Fordi det er jo på grund av engagemanget her vi gör det her. Ja, det er alltid moro att få respons. Det er så enkelt. Det er så enkelt. Så vi tar og roter litt i 80-tallsskuffen. Kanske vi kan be lytterne om forslag til någon film vi kan snakke om også. Det er jo det er også mulighet. Det er nesten skummelt. Det er nesten skummelt. Får vi et forslag, så skal det tas imot med bravur. Takk, Takk og bravur, og det skal behandles seriøst. Ja, det, saksbehandlingen skal det ikke være noe å si på. Vi kommer tillbaka med nye episoder, og inntil vi møtes igen, så ser vi som vi plejer På gjensyn. Tack for oss. So where are you going to go after this? Uh, you've had a little break from uh, filmmaking from really a hard couple of movies in a row. Do you have any idea what you're going to do? I do have some ideas. I know I'm, I know what I'm going to be doing in this winter and then throughout the next summer. I'll be working with Kasdan again. I'll be doing a movie called Revenge based on a short story from Jim Harrison. And I'm developing a movie about Indians, uh, another kind of Western um, and uh, as far as the fall goes, this falls, I, I, I haven't said yes or no to a picture.